大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。今儿讲讲秘鲁啊，就是我们这日更节目，现在已经沦为月更节目了，因为在秘鲁待了一个月，一个多月了也没录。我现在在那个阿根廷伊瓜苏瀑布旁边，已经离开秘鲁了，所以跟大家汇报一下在秘鲁的情况。我是从厄瓜多尔去的秘鲁，飞到秘鲁的时候就感觉。好破呀，而且就感觉那利马在一个，呃，就是沙漠旁边。后来知道利马是世界上第二干燥的首都，仅次于开罗。它是在沙漠的海边，所以它既融合了沙漠，又融合了这个海海滨城市的特点，就是特别干，全年不下雨，但是在海边就还挺逗的。然后我到利马的时候，正好我有一个中学同学，就也是我们少年班的。他现在在美国俄勒冈州立大学做机器学习的，反正是一挺厉害的人，当教授。他带着家里人和朋友们一块来南美旅行，然后我们还在立马有个半天的这个重叠，所以我们就还见了个面，还挺好的。今年是我们认识三十周年，我四十了嘛，我们十岁上中学，他那会儿才九岁，他上大学的时候十三岁去的浙大。他好像考了高考分还比我高，哎，还是比我比我低几分，反正就分很高。但他之前就已经保送浙大了。呃，我们在秘鲁吃饭，那个在一个中餐馆吃的饭。秘鲁有好多中国人，秘鲁是就中国人最多的南美国家。然后这边的中餐已经融入了当地文化，就是大家都对中餐的接受度非常高。而且中餐这里边叫吃饭，就是吃饭。然后最著名的那个中餐的菜是炒饭，叫抄发，就是炒饭。然后在秘鲁的中餐馆，很多很多秘鲁人啊，并不是说像其他地方就是中国人为主，所以我们还能在秘鲁见个面吃个饭，还挺好的。秘鲁的首都利马，这个特别奇怪，好像是世界美食中心一样，就是全世界排名前五十的饭馆，这边可能有十几个、十五个还是怎么着，还有米其林三星的好几个。然后用各种什么安第三、安第斯山脉的食材什么的，反正我觉得那些玩意儿都是那个，呃，徒有其表，有名无实。主要是吃吃样子。不是有句话吗？说那个那个劳劳动阶级吃营养，中产阶级吃健康，那个上层阶级吃摆盘所以都是去吃摆盘的。我就没必要吃那么多摆盘了，反正看看就行。我一开始在秘鲁住的那个区叫巴兰狗。相当于是一个文青区，就有好多那个小小饭馆、小酒馆、咖啡店什么的，在那儿住了几天。因为我在秘鲁想去那个马丘比丘嘛，马丘比丘算是全南美最重要的、最有名的那个古代遗迹。我这一趟主要就是去各种那个古代遗迹，但是马丘比丘那个没票了，所以所以没办法，就是只能呃退而求其次，就就买了一个。那个定了一个马丘比丘的徒步路线，但是要八月底才能够实现。我七月三十号到了到了秘鲁，所以就在这边待了一个月。然后在利马待一待，我就继续就去一些其他的地方，去了一个那个往南走，坐大巴到了纳斯卡。然后这纳斯卡是有那个纳斯卡线条，就是在地上有一些那个图案。我小的时候看过一个动画片叫《大白鲸》，不知道有没有人看过。
就是一堆人，我我都不记得那情景，还还挺复杂的那个设定，还日本的一个一个动画片，每天晚上在那个在电视上播，好像六点钟播吧，还是五点半？我们小的时候好像就是五点半看评书，什么小八亿什么之类的，那个田连元呢，然后六点钟是看动画片，每天有一个小时的时间看电视，然后那大白鲸里面就是反正有一堆小孩什么的。然后还有一个大白鲸，一开始还在海里，后来变成飞船了，可以飞了。然后他们有一个有一个外星的那个那个叫什么，就是反派吧，说什么外星的反派掌握了科技的力量，然后就特别厉害。然后就是我们的主角就只能掌握爱的力量，然后就用爱的力量打败了科技的力量。然后在这个动画片里，我第一次听说了这纳斯卡线条，就因为在那个动画片里，这纳斯卡线条就是那个外星基地的所在地。然后他们到了那个地儿，然后那纳斯卡线条那儿就就那地就升起来了，然后就把那个外星地露出来了。所以我从小就知道这个地儿。然后最近不是还玩那个《王国之泪》嘛，就是那个呃《塞尔达传说》，那《塞尔达传说》里面也有地上的线条的那那那种场景，这个应该也是呃起就是被这个纳斯卡线条启启发的。就还有《王国之泪》里面有很多这个南美因素或者拉丁美洲因素吧，就它那个装饰也有点像玛雅的那种东西。总之就去了，去了之后坐一小飞机从天上看，在那动画片里就感觉那特别大。我说我听说是在地上都看不出来那个是是是，就是就因为太大了，在地上就完全看不出来那是啥样，只有在天上看才能看出来，所以才才觉得那个特别神秘。但是飞那小飞机一看，就是这这下面挺小的，并没有传说中那么大。然后也那飞机还挺晕的，但是至少看见了。然后有些什么鸟啊，什么猴子呀、啊，就一些有一些图案，反正就那么回事然后又继续坐大巴，就往往往那个秘鲁的高处走，先去了一个城市叫阿雷基巴，嗯，那那那个好像是秘鲁的那个美食之都。然后秘鲁不有一个著名的作家吗？叫什么略萨尤萨，略萨就是在那儿长大的。那略萨有一个著名的作品叫《忽利亚姨妈与忽利亚姨妈与作家》，就是他小的时候跟一个比他大九岁的姨妈谈恋爱，然后然后就是风风火火啊，反正就是什么不务世俗，眼光怎么着。后来反正还离婚了，但是他写了一个《忽利亚姨妈与作家》。后来那个姨妈。就是跟他离婚之后啊，还打得不可开交。姨妈也写本书，叫《作家与呼利亚姨妈》，就把他骂得狗血喷头，就是还挺好玩的。反正南美每个国家都有都有一些就是作家什么的，我就感觉南美对人类的贡献主要就停留在小说啊什么之类的，小说诗歌这这这方面，它其他就没有什么科技方面的那个创新贡献。像秘鲁，我问那个秘鲁当地人说，秘鲁那个经济支柱是什么？就是就是挖矿，然后那个捕鱼，就就这点玩意儿，没有工业，啥都没有，啥也不生产，什么都靠进口，就觉得这你怎么弄？这反正就有点遗憾。所以这边其实穷人非常多，贫富差距也非常大。从那个阿里基巴继续，呃，往高处走，要去那看那个梯梯卡卡湖。这个梯梯卡卡湖是秘鲁和玻利维亚，呃，交界处的一个湖，就是一部分属于秘鲁，一部分属于玻利维亚。我第一次听说这个湖是在吉尔吉斯斯坦，因为在吉尔吉斯斯坦去了那个伊塞克湖
伊斯克湖号称是世界上第二大的高山湖泊。后来就说那第一大是什么呀？说第一大就是这提提卡卡。我说这名儿这太可爱了，我想想来看看。但西班牙语念那个滴滴嘎嘎，他那个辅音是不送气的。然后到了那儿之后，坐了一个船在那个湖上玩然后那湖上有一些芦苇做的漂浮的岛，人工岛，然后。每个岛都很小，然后每个岛上有几户人，然后去他们家里看看，买点什么东西之类的。然后在那个船上，导游就介绍这个地底嘎嘎湖嘛，就说这个地底嘎嘎在当地的语言当中是就是灰色的美洲豹的意思，就因为那个湖的形状就像一个美洲豹，但它需要从就是把那个地图倒过来那么看。然后他还开玩笑，就说这个地底嘎嘎湖是那个秘鲁一半，地秘鲁百分之六十。然后玻利维亚百分之四十，说秘鲁就有滴滴，然后，呃，玻利维亚就嘎嘎，但这嘎嘎是西班牙语便便的意思，所以就相当于那个玻利维亚只有只有那个大便的部分，但这是一个玩笑，是一个就是谐音梗。在那个滴滴嘎嘎湖上还有，呃，就是当地人，就是他是，就是土著人嘛，就是游都靠游客生活。但是他们其实是形成了一个 community， 就大家一起，呃，一起赚这游客的钱，而且之前是跟游客要钱乞讨，但后来就改成他们造了那种，呃，就是芦苇船，那芦苇船是船头是那个美洲豹的形象，但那美洲豹就也也比较比较妖，然后呢就坐那个船，每人交十五十五块秘鲁钱，那个十五块秘鲁钱就是相当于人民币三十。一个一个秘鲁比索，一个秘鲁那个索索尔索尔，相当于两两块钱人民币，三十块钱一个人。就这样的话，就他们提供一些服务，买他们的服务，然后大家也也相当于支持他们，就也挺好的。呃，坐坐那个船，提提卡湖非常非常漂亮，然后也非常大，还去了第二天，我第一天去了一个就是漂浮岛，第二天去了一个远处的大岛，但是这个。提提卡湖那那那个地方叫普诺，它那海拔非常高，有三千八百多米。我坐大巴去的时候，在大巴上就睡得昏天黑地，睡着睡着就突然感觉喘不上气儿来了。一看那个手机，那海拔已经到四千了，就有点有点夸张。然后在这种高海拔的地方，那个酒店都会提供那个骨科液，就是拿那个骨科液子泡水，然后可以可以。叫什么？就缓解高反的症状吧。然后在普农还吃了那个豚鼠，嗯、呃，就是荷兰猪。啊，荷兰猪这东西好像是在秘鲁起源的。然后他们就就就都都吃这个，吃了一个，就是卡是炸的吧？就那荷兰猪整只上来，那脑袋那小爪子都在，然后就特好吃。但是我实在是没勇气把那脑袋也给吃了，就把那头留在那儿了。所以就还挺好的，呃，从这个滴滴嘎嘎湖回来之后，我就实在是，就是觉得坐大巴坐够了，再也不想坐大巴，坐的我都要死了，而且坐了好几次过夜的大巴，就好在之后不不大用坐大巴了，然后在这个秘鲁就等着我的旅伴加入我，我们一起去那个走那个徒步路线。那个至于徒步路线的问题，那个那个故事，我们下次下次下次再说。今儿先今儿怎么着？我喝的有点多，我有点头晕。那个我们下次再讲那个徒步的事，累死我了，就是剧剧透就是累死我了。
，拜拜啊。